0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Mas queria que você não fechasse a Bíblia depois da leitura, porque nós vamos ter que olhar para alguns versículos que estão ao redor desse texto para podermos compreender aquilo que esse texto tem para nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor. E então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra é verdadeira. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos visto a tua boa mão. Tem sido o Senhor o sustento da nossa alma. E agora, Senhor, quando vamos estudar esta história, esse contexto, eu quero pedir, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tome o controle. Fale, Senhor, aplique. Tu sabes, Senhor, da minha incompetência de fazer qualquer coisa, da minha incapacidade nesse instante, mas eu sei, Senhor, que tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. E amém. Queria contar para você essa história. Porque quem lê só o verso 12, diz assim, Puxa, que coisa maravilhosa. Mas, na verdade, esse é o final de uma história longa. E de uma história triste. Sabe por quê? Porque é incrível como nós demoramos a responder os chamados de Deus aqui uma história de um longo caminho de Deus trabalhar no coração desse povo para trazer de volta essa nação e esse povo a uma comunhão e um compromisso definitivo com o Senhor da glória. Há 21 anos de história, 21 anos que Deus queria chamar esse povo para perto dele. 21 anos que o Espírito de Deus agia de modo poderoso, mas o coração daquele povo continuava endurecido. A ponto de Deus ter que ir trazendo essa nação de estação em estação. Como se fosse aquelas viagens de comboio de trem, não é? Daqueles trens que vão parando, não expressos, que vão parando um monte, não é? Quando eu olho para a história que está aqui, eu posso identificar algumas estações que Deus foi trazendo esse povo um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto, porque eles não estavam com o coração maleável para aquilo que Deus queria fazer na vida deles. Eu queria olhar para cada uma dessas estações da história e poder entender porquê e como Deus tem trabalhado na minha vida e na sua vida também. Porque a mesma obra que Deus fez no passado de amor, de misericórdia, de graça para trazer o seu povo para perto dele ele tem feito no presente comigo e com você. E eu queria que enquanto nós estivéssemos olhando para essas estações você estivesse não olhando para o povo de Israel mas olhando para você mesmo e vendo como é que Deus tem trabalhado estas coisas na sua vida. Quando a gente começa a pesquisar vai descobrir que essa história começa no capítulo 4. Vire aí a sua Bíblia até o capítulo 4. No capítulo 4, versículos 3, 10 e 11, é o começo dessa história, 21 anos atrás. E a Bíblia vai dizer o seguinte, no verso 3, Quando o povo voltou ao Arraial, disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós, de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ele venha para o meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Eles estavam em guerra com o povo chamado Filisteu, um povo que fazia comércio com o mundo através dos seus portos e dos seus navios. Um povo que tinha boas cidades armadas com muros e exércitos fortes e controlavam a região naquela época. E no meio de uma batalha, eles perderam a batalha e não entenderam por que as coisas não estavam funcionando na vida deles. Não funcionavam porque eles estavam enamorados com os costumes e o jeito de ser das nações que os cercavam e não levavam a sério os pactos e os compromissos que tinham com Deus. Por isso, Deus não os abençoava. Porque se Deus abençoasse naquele contexto, Ele estaria abençoando o pecado da vida deles e eles não entenderiam que precisavam mudar de vida. E então, diante daquela situação, eles disseram, já sei, já entendemos por que não está indo bem aqui a nossa batalha. Tragam a arca de Deus para cá. Porque se a arca de Deus estiver no meio do povo, no meio do exército, nós seremos invencíveis. E então vieram com a arca. E chegaram naquele lugar. E olha só o que aconteceu, verso 10 e verso 11. E então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. E houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30 mil homens de infantaria. E também foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, Rofini e Fineias foram mortos. Não funcionou. Não funcionou. Sabe por quê? Porque aquele povo precisava aprender a primeira lição e caminhar até a primeira estação não é a arca de deus que me abençoa é o deus da arca que dirige a minha vida sabe muitos de nós estamos em luta com deus e não entendemos e a gente diz assim, sabe, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa séria com Deus, eu ando aqui com o meu crucifixo, alguns dizem com o meu patuá, eu tenho lá o meu nicho em casa, eu faço as minhas orações, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando tem uma situação de desespero, eu leio o Salmo 91. Não é? E nós às vezes estamos agindo como aquelas pessoas do passado estavam agindo, imaginando que o poder está nas coisas da nossa fé da nossa religião. Mas Deus queria que eles entendessem que a graça, a misericórdia, o poder, a salvação, a transformação, não é um toque de mágica, uma palavra que transforma, uma senha que abre a porta da caverna. Abre-te, Sésamo. Não. É um relacionamento com o Deus vivo. Por isso, quando a arca do Senhor chegou naquele lugar, Deus disse, não. Não é isso, eu quero que vocês me tenham nesse lugar, no coração de vocês, na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Joga fora esses ídolos que vocês andam colecionando, joga fora esses costumes que vocês andam trazendo para o seu coração e que não permitem que eu esteja no meio de vocês, porque eu sou o seu Deus e Deus Santo. Mas eles queriam trazer a arca, sabe por quê? Porque é muito mais fácil trazer os objetos da fé para a nossa vida do que viver a verdadeira fé e tem muita gente nos dias de hoje que está cheio dos objetos da fé mas vazio do Deus dessa fé tem muita gente que está cercado dos objetos da fé você entra no carro, já viu alguns carros assim? tem um monte de figurinhas assim tem um monte de orações né, para ser liberto de qualquer acidente de qualquer coisa, eu quero dizer para você que os objetos da fé não libertam o que liberta é o Senhor desta fé na sua vida e no seu coração mas eles não entendiam isso. E então Deus usou uma atitude radical. E algumas vezes Ele faz isso na nossa vida. Os objetos da fé foram roubados. Chegaram os filisteus, ganharam a batalha. E o pior, que aquela arca que representava a nação, aquela arca que representava o Deus que havia tirado esse povo com o poder e glória do Egito, foi levada embora. Foi tão séria, foi tão pesado isso diante do povo que quando uma mulher deu à luz, ouvindo a notícia diante do, da tristeza da morte do seu marido ela disse a seguinte palavra e acabou, que quer dizer em hebraico, foi-se a glória a glória de Deus que estava na nossa vida na nossa nação, foi embora foi roubada de nós 21 anos começa essa história num lugar que tinha esse mesmo nome. É interessante como Deus faz as coisas, porque isso aconteceu exatamente no lugar geográfico que futuramente seria chamado de Ebenezer. Exatamente no mesmo lugar, onde um dia seria restaurada, seriam restauradas as coisas na vida daquele povo e se diria, ah, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero dizer para você que algumas coisas que Deus não faz na sua vida são bênção de Deus sobre você. Porque Ele está te trazendo para a estação da proximidade com Ele, da percepção do que Ele deseja realizar na tua vida. Deus não deu uma vitória, porque se Ele desse, eles iriam continuar imaginando que era a arca e não a presença de Deus que faz diferença na vida. Segunda estação que Deus vai usar para trazer esse povo um pouquinho mais perto dele. A arca do Senhor é levada, e eles colocam no templo de um Deus chamado Dagom. E uma coisa esquisita começa a acontecer, diz a palavra de Deus, que eles colocaram a arca ao lado daquela estátua bonita, muito bem elaborada, desse Deus. E no dia seguinte, quando eles entraram naquele templo, sabe o que aconteceu? O Deus Dagom tinha sido derrubado, e ele estava com o rosto no chão diante da arca. E o povo olhou e disse assim, o que, que aconteceu aqui? Esquisito, estranho. Puseram aquela estátua de novo no seu lugar, bonitinha, bem arrumada. Todo mundo cuidou, não deixa ninguém entrar, tranca bem a porta. Ó, teve aqui um acidente, alguém fez alguma coisa. No dia seguinte voltam lá os sacerdotes e dagões, sabe o que acontece? Aquela estátua caiu de novo, com o rosto no chão, mas ela está toda partida, cabeça para um lado, mãos para o outro, e só sobrou o tronco. Diz a Bíblia que os sacerdotes de Dagom tiveram medo e não pisaram mais no lugar onde estava a arca, porque sabiam que alguma coisa estranha estava acontecendo. Sabe qual era a segunda estação? Porque isso se espalhou por toda aquela terra, por toda aquela região, dizendo que Dagon caiu com o rosto no chão diante da arca de Deus. Deus estava usando essa experiência e esse fato para dizer que os outros deuses, se eles existissem, se curvariam diante do Deus Todo-Poderoso. Porque não há outro Deus. Mas mesmo que eles existissem, eles cairiam com a boca no pó. E sabe o que, que o Novo Testamento diz? Diz que toda língua e todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo, Senhor da Glória. E que no dia em que Ele voltar, quer que você creia ou não, a majestade da glória do Senhor Jesus vai ser tão grande... E quando você perceber a glória do Senhor que está diante de você, você vai cair com o rosto no chão diante dele. Porque não há outro Deus, não há outro Senhor maior do que ele. Sabe o que mais que a Bíblia diz? Que nos dias de hoje, todo principado, toda potestade, todos os espíritos demoníacos das trevas têm que se render diante da glória de Jesus. Porque o Senhor Jesus é aquele que recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, e diante dele se curvam todas as potestades espirituais. Se é verdade isso, e Deus estava mostrando isso de uma maneira prática, ilustrativa, para aquele povo, o que ele queria que esse povo entendesse? Que loucura é a tua vida? O que é que você está procurando? Onde você está batendo? Quem são as entidades a quem você tem buscado algum tipo de graça? Busca Jesus, o Senhor de todas as coisas. Busca o Deus Todo-Poderoso e Glorioso, porque até as imagens caem aos seus pés. É duro porque Deus fala com tanta clareza e mostra com tanta força aos nossos olhos e nós não somos capazes de perceber a grandeza de Deus. E às vezes levamos tantos anos discutindo, brigando e se rebelando com o Deus vivo e Todo-Poderoso. Eu fico triste quando eu vejo algumas famílias orando e precisam orar, eu não fico triste com a oração, não. Mas quando eu vejo orando por pessoas queridas suas que um dia ouviram a palavra de Deus, guardaram essa palavra no coração e se afastaram do Evangelho. Eles são semelhantes a esse povo. Que tem as marcas de Deus na sua vida, mas não tem o Deus dessas marcas no coração. Que tem as lembranças de Deus e do seu poder, de Jesus Cristo e da sua glória, mas não tem a rendição. E às vezes ficam 10 anos, 15 anos, 20 anos longe do Evangelho. E Deus tem que ir trazendo de estação em estação. Olha, não são os amuletos que fazem alguma coisa, é a minha presença. Olha... Tudo isso em que você tem colocado a sua confiança se desvanece, não tem poder algum. Eu gosto da história de Salomão no livro de Eclesiastes, porque Salomão começou bem e terminou mal a sua vida. Começou com o Senhor, mas depois foi se afastando do Senhor. Mas graças a Deus, porque lá no finalzinho da sua vida, ele vai escrever o livro de Eclesiastes e vai dizer que ele tinha entendido que era tempo de voltar ao Senhor, desde os dias da mocidade estar na presença do Senhor. Mas o livro de Eclesiastes é esse testemunho. Ele disse assim, olha, eu busquei o sentido da minha vida em muitas coisas. Eu achei que o sentido da vida estava na sabedoria e busquei toda a sabedoria que eu podia alcançar. Mas descobri que a sabedoria não preenche o coração. Busquei, com toda a força da minha alma, preencher o meu coração com trabalho, mas descobri que a gente trabalha, trabalha, trabalha e um dia vem alguém, <risos> despreza todo o nosso trabalho e faz de outro jeito. E a gente tem que dizer, é assim mesmo a vida. Coloquei toda a minha esperança de vida no prazer. e Busquei prazer em tudo e descobri que não preenche o meu coração. E ele vai colocando várias coisas. E depois ele vai dizer, olha jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque o resto passa deixa de ter sentido à medida que a gente está vivendo. O Senhor tinha que mexer com os deuses. Eu quero dizer para você que os deuses, tantas vezes hoje, não são só os ídolos de pedra que nós nos ajoelhamos diante deles, mas são tantas aspirações que nós colocamos como prioridade na nossa vida e não há lugar para Deus, para o Senhor Jesus no nosso coração. E nós nos curvamos e servimos... Todas estas coisas e não há lugar para colocar em primeiro lugar o Senhor Jesus na nossa vida. Que tristeza, porque o Senhor vai começando a derrubar todas estas coisas para cair com o rosto no chão, para que a gente entenda que diante do Senhor não há ninguém nem nada. Ele é soberano sobre todas as coisas. A terceira estação que Deus vai trazendo a esse povo, vai mexer com aquele povo que não conhecia nada de Deus para que aquele povo e o povo de Israel pudessem entender como é que funciona a fé. A fé vem de um princípio. A Bíblia diz assim, o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Por quê? Porque quando eu não temo a Deus, eu vivo do meu jeito, pela minha cabeça. Quando eu temo ao Senhor, eu entendo que Ele está acima de mim, sobre com autoridade sobre a minha vida. Eu imagino que a minha vida é minha e eu controlo do meu jeito. E de repente Deus diz, não, eu sou o Senhor sobre o céu, sobre a terra e sobre a sua vida. Por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí quando nós tememos a Deus, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Olha só o que aconteceu. Eles levaram aquela arca, colocaram no templo de Dagon e nunca, não dava certo. Mas não ficou só naquela estátua caindo? Começaram a aparecer algumas enfermidades no meio daquela cidade. Alguns tumores apareceram no corpo das pessoas. E eles disseram, não, isso aí é a arca. É a arca. Faz favor, vamos levar essa arca para outra cidade. Nós não estamos preparados para essa arca. E levaram a arca para outra cidade. E talvez alguém dissesse assim, sabe de uma coisa? Esse negócio de arca e tumor, isso aí é coincidência, não tem nada a ver... Mas Deus queria ensinar e ministrar alguma coisa. E a arca chegou na outra cidade e a mesma coisa que tinha acontecido na cidade anterior aconteceu agora. Ele disse, nós não queremos essa arca não, manda para outra. E assim foi, durante sete meses, de cidade em cidade, a arca indo, e as mesmas coisas acontecendo. Até que eles fizeram uma assembleia geral e disseram, o que nós vamos fazer com essa arca? Nós vamos mandar de volta para aquele povo lá. Leva lá a arca para eles, porque aqui não é o nosso lugar, essa arca não é aqui não, não fica aqui. E Deus colocou temor no coração daqueles homens. E eles disseram, nós só vamos mandar a arca. Não, não manda a arca sozinha, não. Porque se Deus precisa ser adorado. Nós vamos mandar essa arca com alguns presentes. Para que Deus seja adorado. Mas que presentes nós podemos mandar? E eles disseram assim, nós vamos fazer dois presentes. Vamos fazer joias de ouro. E estas joias de ouro serão feitas, esculpidas, fundidas, no formato dos tumores e também no formato de ratos. E aí puseram um cofre, todas essas coisas, e puseram num carro, puxado por duas vacas, que nunca tinham puxado um carro, e tinham acabado de é, parir alguns bezerros. E ali então eles mandam aqueles presentes junto com a arca, e vão seguindo de longe para saber o que iria acontecer. Mas sabe o que é que Deus estava dizendo para Israel? Israel, esse povo que não me conhece me teme. E você que me conhece não me adora e não me teme. Você já pensou que coisa tremenda é essa? Como nós, às vezes, que conhecemos o Senhor e temos as marcas da sua graça na nossa vida, não tememos ao Senhor e não levamos a sério os projetos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, os chamados de Deus. E, de repente, alguém que não conhece tanto, não conhece nada, Deus usa como instrumento para dizer assim, escuta, teme a Deus, teme a Jesus, você precisa servi-lo. na é verdade? Já não aconteceu isso na tua vida? Você já viu como Deus, na sua sabedoria coloca a gente em algumas situações que a gente, pensando com a gente mesmo, diz assim, não, tudo bem. E de repente vem uma palavra que diz, não é tudo bem, não. Teme a Deus. A gente que nessa, nessa ideia de unipotência que às vezes nos cerca, né? nós achamos que podemos tudo, estamos lá fazendo, dando soluções, acontecendo, e chega alguém e diz assim, você vai fazer uma oração? <risos> e a gente diz, puxa, eu que devia estar falando essas coisas? Deus está trazendo essa nação um pouquinho mais perto dele. Próxima estação. Sabe o que é que Deus queria mostrar? Toda a natureza serve a esse Deus. Até os animais irracionais estão a serviço de Deus e obedecem a sua voz. E nós, seres criados à imagem e semelhança de Deus, às vezes não o servimos nem o adoramos, nem nos rendemos a ele. Nessa história há duas coisas interessantes. Sabe por que, que eles fizeram os ratinhos, as joias feitas de ratinhos? Porque junto, acoplado a esses tumores que começaram a aparecer, essa enfermidade que começou a aparecer no meio do povo, houve uma peste de ratos naquela região. E os ratinhos estavam por todo canto. E eles não conseguiam controlar aquela peste de ratos. E então eles conseguiram ligar, identificar que aqueles ratos tinham alguma coisa a ver com a arca que tinha alguma coisa a ver com aquilo que estava acontecendo em termos de enfermidade. E eu quero dizer para você que eu creio que Deus usou os ratinhos de alguma maneira, porque toda a natureza está à disposição de Deus. Quero dizer para vocês a segunda coisa que eles fizeram, porque eles creram que Deus tinha o controle sobre toda a natureza. Eles pegaram as duas vacas e colocaram para puxar o carro de bois. E disseram assim, se isso foi algo de Deus, nós vamos soltar essas vacas e elas vão para a cidade de Betsemes. Se não for de Deus, elas vão para qualquer lugar. E nós vamos saber que isso que aconteceu foi uma coincidência. Abriram as portas da cidade e deixaram as vacas puxarem o carro. Para qualquer lado que ela fosse, eles iriam seguindo. E sabe onde é que as vacas foram? Bet. Sêmes, terra de Josué, o homem de Deus, o homem de fé. E sabe, eles ficam tão impressionados com isso quando ela começa a tomar, aquelas vacas começam a tomar o rumo certo. Que eles dizem, eu quero ver onde é que vai terminar essa história. E vem todo o povo, e vem toda a cidade atrás, e eles vêm de longe, guardam distância, e as vacas vão seguindo naquela direção. Não é possível, está indo para lá. Olha, você está vendo? É, não, vai, vai pegar a próxima encruzilhada e vai se desviar. Aqui tem capim bom, elas vão parar. Mas elas não pararam. Elas foram numa marcha só, direto, e pararam só em Betisemes. E aquele povo disse, isso é coisa de Deus. Não é normal o que está acontecendo aqui. Não é coincidência. Sabe o que é pior dessa história? É que os ratos obedecem a Deus, as vacas obedecem a Deus, mas o povo de Deus não obedece a Deus. Aquela arca chegou, e eles festejaram, e pularam, e celebraram. E sabe o que fizeram? Desobedeceram a Deus. Abriram a arca que Deus disse que eles não deveriam abrir, que deveriam reverenciar. E Deus teve que julgar aquele povo. Como é triste isso. Toda a natureza honra a Deus. A Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia o seu poder. A palavra de Deus nos diz que a natureza geme dizendo, Jesus, vem, vem restaurar tudo aquilo que está estragado pelo homem. A Bíblia diz, tudo está à sua disposição e Deus está mexendo e usando para a sua glória. E nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fugimos da glória do Senhor. Sabe qual foi a próxima estação? Vinte anos. Vinte anos. Capítulo 7, versículo 2. E desde o dia em que a arca ficou em Kiriath de Arim, passou-se muito tempo, chegando até vinte anos, e então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Vinte anos. Debaixo do jugo dos filisteus, vinte anos. Com fome, com sede da graça, vinte anos vazios, vinte anos suspirando. Quanto tempo faz que você está sendo confrontado pela graça de Deus de alguma maneira na sua vida? Quanto tempo faz que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração de muitas maneiras diferentes? Quanto tempo faz que o Senhor tem trazido você de estação em estação para abrir um pouquinho a tua mente e os teus olhos? Você que está com o coração duro e os olhos fechados para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes a gente imagina que o coração duro é aquele que briga com Deus e tem raiva de Deus. Não, o coração duro é aquele que não quer fazer a vontade de Deus e às vezes se contenta em guardar apenas os objetos da fé, como se eles fossem tudo de Deus. Mas o que Deus quer é um relacionamento vivo e poderoso conosco. Ele quer manifestar a sua glória na nossa vida. É isso que Ele quer. Chega um homem de Deus chamado Samuel. Versículo 3. Do capítulo 7. E ele traz um sermão. Isso que eu estou dizendo para você. Ele diz assim. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo, Se de todo o vosso coração voltais para o Senhor... Lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes e preparai o vosso coração para com o Senhor e servi a ele só. E ele vos livrará da mão dos filisteus. E pela primeira vez em 21 anos, os filhos de Israel, pois lançaram do meio deles os balaíns e as astarotes e serviram só ao Senhor. Que coisa tremenda. Sabe o que é a verdadeira fé? Quando eu entendo que sou pecador. A gente sempre imagina que pecador é o bandido, é o ladrão, é o assassino, é a prostituta, não é assim? Sabe quem é o pecador? É aquele que está fugindo da presença de Deus. É aquele que está... Ouvindo o chamado do Senhor de estação em estação e ainda não abriu a porta do coração, não se rendeu para andar com Ele em novidade de vida, em vida nova. Esse é o pecador, aquele que tem colocado outras coisas no lugar de Deus no seu coração e a vida está tão cheia de tanta coisa que não tem lugar para Deus, que não tem lugar para Jesus. Pecador. É aquele que tem um muro de separação entre ele e Deus. Um muro concreto. Às vezes até existem alguns desejos dentro da alma, mas quando ele chega lá, ele dá de cara nesse muro, ele não consegue. Tem uma distância tão grande. Esse é o pecador. Quando eu reconheço que sou o pecador e começo a tratar o meu pecado do jeito que Deus o vê, buscando de Deus perdão e mudando as coisas que precisam mudar na minha vida. Deus começa a fazer coisas novas no meu coração e na minha história. Aquele povo ouviu aquela mensagem e disse, é verdade, só tem um Deus. Esse Deus é todo poderoso e nós estamos suspirando por Ele. Há 21 anos. E então eles ouviram aquela palavra e transformaram aquela palavra, não mais num sentimento, mas numa ação. Pegaram as coisas que estavam na sua casa, que não tinham nada a ver com o Senhor e que eram as coisas que traziam tristeza ao coração de Deus, porque eram símbolos da idolatria, símbolos de Deus não ter lugar naquelas vidas, e eles foram colocando para fora. E Deus começa a derramar sua graça. Sabe como é que nós podemos viver essa bênção? Essa bênção de sermos transformados, mexidos por Deus, de vivermos a verdadeira rendição, é quando o pecado é tratado pelo Senhor, porque nós deixamos Deus tratar o nosso pecado. Mas também, quando nós firmamos com Ele compromissos. Compromissos. Compromissos sérios com o Senhor. Compromissos sérios. E temos a coragem de fazer o que Deus nos manda. E sabe o que vai acontecer no final daqui, dessa história da Bíblia? Os filisteus dizem, ah, eles estão reunidos lá outra vez. Vamos deixar esse povo levantar a cabeça, não. Vamos lá e dar uma outra derrota. E o povo fica com medo, desesperado. E Samuel disse: não, agora não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Porque o Senhor é por vocês. Vocês vão para a batalha, eu vou ficar orando por vocês. E agora eles começam a acreditar em oração. Porque quando a gente está duro de coração, a gente não acredita em oração, não a gente acredita nas circunstâncias a gente acredita na inteligência a gente acredita na influência mas a gente não acredita que Deus intervenha na nossa vida, e sabe eles vão lá e conquistam a sua liberdade Deus dá vitória e Samuel coloca uma pedra bem no lugar onde tudo começou exatamente no mesmo lugar onde eles estavam vivendo a batalha edifica uma coluna de pedras e diz assim Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Gente, que Deus tremendo. Sabe o que significou aquela montanha de pedras e Samuel dizendo até aqui nos ajudou o Senhor? É aquilo que o Novo Testamento chama de nova vida. Deus nos pega no ponto onde nós nos afastamos. E ele veio trabalhando e, trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando no nosso coração. Mas na hora que eu me rendo, ele diz assim: "Eu vou te dar uma nova vida. Eu vou te dar uma nova experiência de vida. Eu vou te dar novidade de vida no coração. Zero o teu passado. Vamos começar de novo. E Deus coloca a marca de um novo começo. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei." Eu tenho aprendido que Deus faz tudo perfeito, perfeito. E eu sei que hoje é dia de entrega, de conversão e de restauração de vidas. Alguns abandonaram a fé, abandonaram a igreja, abandonaram o compromisso com o Senhor aqui dentro da alma. Não é que eles não creiam, mas simplesmente a aliança com Deus ficou quebrada. Sabe o que é que Deus quer colocar no teu coração para selar essa aliança? O Espírito Santo de Deus que vai ser derramado sobre você. Porque a Bíblia diz que o selo sobre a nossa alma é o Espírito de Deus que Ele derrama no momento em que firmamos alianças com Ele. Eu quero dizer para você que Deus está trabalhando na tua vida há muito tempo. Eu sei que tem filhos aqui, tem maridos aqui, tem esposas aqui, que são fruto de oração de muita gente pedindo Senhor salva Senhor abençoa, Senhor redime Senhor transforma e você é algo disso, não sei quantos anos eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui porque hoje Deus quer honrar aquelas orações abençoando a tua vida e fazendo pactos com você eu quero dizer para vocês que tem gente aqui nesse lugar que o Espírito Santo de Deus está dizendo para de lutar com a voz do meu espírito para de lutar e ele está dizendo olha até os ratinhos escutam até os animais que não pensam você é a minha imagem e semelhança anda comigo e quero pedir que a mão do Senhor essa boa mão do Senhor que não parou de te ajudar que não se esqueceu de você como não esqueceu de Israel durante esses 21 anos e que providenciou no meio da tua vida estação a estação no meio desse comboio Dizendo, vem mais para perto, vem mais pra perto, vem mais pra perto, vem mais para perto, vem mais pra perto. E agora ele diz, chega, vem, pula desse trem e pula no meu colo. Porque eu quero ser o teu Deus, teu Senhor, teu Salvador, teu Libertador. Sei que Deus fala, não é o pregador que fala, é Deus quem fala. Eu sei que é o Espírito de Deus que faz a obra. E se você é essa pessoa a quem o Espírito de Deus está falando há muito tempo... Eu quero convidar você a hoje afirmar pactos com Deus. Hoje eu faço o papel de Samuel e digo para você, está na hora de colocar a tua vida nas mãos do Senhor. Está na hora de confessar os teus pecados que te separam de Deus, nas mãos, colocar isso nas mãos do Senhor e pedir que o sangue de Jesus o seu Filho purifique os seus pecados. Está na hora de firmar alianças com Ele de verdade, não só de lábios, mas de verdade, e dizer, Senhor, derrama o teu Espírito e me dá condições e forças para fazer a tua vontade e eu vou fazer a minha parte. Senhor, eu não sei nem como é que eu vou dar jeito na minha vida. Eu quero dizer que você não vai dar. Você só vai fazer o que Deus vai mandar. O resto Ele vai fazer por você. Porque essa é a parte dEle nessa história. A restauração e a nova vida é o Senhor quem faz. Hoje o Senhor vai derramar o Espírito dEle aqui sobre o teu coração e a gente vai dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ele vai deixar uma marca aí na tua vida, viu? Assim como aquela coluna de pedra foi colocada ali como marco do dia em que o povo voltou para o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, essa é a mensagem de Deus para você. Você vai dizer, Senhor Jesus, eu tenho pecado contra ti. Pode dizer isso? Fala isso. Tenho estado longe do Senhor. E eu sei que o Senhor tem falado ao meu coração. E hoje eu quero firmar um pacto contigo. E quero fazer do Senhor o dono da minha vida. Eu quero que o Senhor derrame o selo do Teu Espírito Santo sobre mim. E que o Senhor me dê novidade de vida. Porque daqui para frente eu quero andar com o Senhor. E quero fazer a Tua vontade. Amém. Senhor Jesus, estão aqui os Teus filhinhos. Eu sei que o Senhor falou com eles. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que toda a corrente que Satanás tem colocado sobre essas vidas, que toda a forma de opressão espiritual que está sobre eles, que toda a armadilha da mentira do diabo, que agora seja arrebentada e destruída pelo poder do sangue de Jesus esse sangue que lava, que perdoa, que transforma, que liberta. E eu quero te pedir agora, Senhor, abençoa, põe a tua mão de poder. E quero te pedir, Senhor, que a promessa da tua palavra... A promessa de Joel, a promessa, Senhor, que o Senhor nos deu através do Teu Filho Jesus, a promessa que foi identificada e reiterada pelos apóstolos, Senhor, dizendo que o Senhor sela este pacto que fazemos contigo, derramando do Teu Espírito como selo sobre nós. E que isso acontece no momento que fazemos o pacto. E eu quero te pedir, Senhor, cumpra a Tua promessa agora, Senhor que a tua fidelidade se manifeste e o teu espírito seja derramado e que eles possam caminhar contigo, Senhor. Não, não, Senhor, tentando descobrir os caminhos, mas segurando na mão de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E eu quero te pedir, Senhor, que tu estejas andando com eles pelos caminhos tortuosos da vida deles. E que, Senhor, a tua entrada possa endireitar as veredas destas vidas, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que a alegria da salvação venha. Que o prazer de te servir esteja dentro da alma. Quero te pedir, Senhor, que as famílias machucadas possam ser restauradas pelo teu poder, Senhor. Eu creio que tu podes fazer milagres, Senhor. E nós cremos, por isso estamos na tua presença. E eu quero te pedir, Senhor, que no coração e na alma de cada um o Senhor esteja resplandecendo a tua glória. E que eles não precisam dizer aquilo que foi dito no passado, a glória se foi, mas ao contrário dizer, a glória de Deus enche a minha vida e enche o meu coração. Senhor Jesus, abençoa. Em nome de Jesus eu te peço, no teu nome. Amém e amém.